Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En Génesis capítulo 13, leemos de la triste historia de cómo Lot se separó de su tío Abraham. Aparte de un nexo sanguíneo como parientes, también disfrutaban un nexo espiritual. Ambos eran creyentes en Dios. Entonces el hecho de que tuvieron que separarse es doblemente triste. La palabra apartar es la clave en el capítulo. Versículo 9. Te ruego que te apartes de mí, le dice el tío a su sobrino. Versículo 11. Se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y también en el versículo 14, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Entonces, eh, vamos a ver ahora eh, Abraham como eh, un hombre que se ha recuperado de un periodo oscuro en su vida cuando descendió a Egipto. No leemos de que haya edificado altar en Egipto, no leemos de que Dios se le haya aparecido, eh, no leemos que haya invocado el nombre del Señor, no leemos de que Dios le haya indicado que descendiera allá. No así su nieto Jacob en el capítulo 46 de Génesis, cuando Jacob desciende a Egipto, Dios se le aparece y le dice, no temas descender a Egipto, yo descenderé contigo. Entonces la gran lección es no movernos cuando no tenemos dirección eh, clara de parte de Dios. Deberíamos ser entendidos en cuanto a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Abraham fue expulsado de Egipto por Faraón, quien le dijo en el versículo 19 del capítulo 12, Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y él sale de Egipto con mucha riqueza, llega a Canaán y, figurativamente hablando, conquista la tierra que Dios le ha dado eh, como promesa. Todo esto es un preludio de lo que va a suceder con la nación en el libro de Génesis, después de haber estado en Egipto por algún tiempo, eh, son expulsados y salen de Egipto con mucha riqueza y finalmente conquistan la tierra prometida en los días de Josué. Si hay un versículo del Nuevo Testamento que me describe la conducta de Abraham y de Lot, sería 2 Corintios 5, versículo 7. Por fe andamos, que ilustra a Abraham, no por vista. Y eso de andar por vista que no deberíamos hacer, es lo que ilustra Lot. Abraham se afianzó en la promesa divina, mientras que Lot se dejó llevar por lo atractivo que él podía ver en el valle fértil del Jordán, como veremos en un momento. De alguna manera me hace pensar también en las palabras de Jim Elliot, el eh, misionero americano que murió en la llamada Operación Auca, cuando un grupo de misioneros trataban de evangelizar por primera vez a los indios Waorani en Ecuador, murieron 
tres hombres en 1956, pero Jim Elliot había dicho, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Abraham sabía que él no podía perder lo que Dios le había prometido y eh, mientras tanto estaba dispuesto a ceder. Vamos a ver esto eh, en la vida de Abraham. Número uno, la riqueza de su espíritu, eh, confiando en Dios. Número dos, que un hombre se hace espiritualmente rico en la proporción que practica abnegación o está dispuesto a sacrificar cosas materiales, eh, pero esto lo enriquece espiritualmente. Y número tres, mientras más uno crece en grandeza espiritual, le afecta menos la pérdida de bienes materiales. Entonces, eh, empezamos a ver la altura espiritual de este gran hombre de Dios llamado Abraham. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 hasta el final, y en el capítulo 3 del versículo 1, el apóstol Pablo habla a los corintios del hombre natural, del hombre espiritual y del hombre carnal. Esos tres hombres están ilustrados aquí en Génesis capítulo 13. El hombre natural, que no conoce a Dios, vive sin Dios en el pecado, está ilustrado por los cananeos, los fereceos y los hombres de Sodoma. El hombre espiritual está ilustrado por Abraham y hemos visto ya en el capítulo 12 sus tiendas y sus altares, como vamos a ver aquí eh, de nuevo. Y en el capítulo 26 aprendemos acerca de sus pozos. Eh, la tienda nos habla del carácter del peregrino. El altar nos habla del adorador, el hombre devoto a Dios. Y el pozo nos habla de su refrigerio o sustento espiritual. Así el creyente hoy, que sabe que el mundo no es su hogar y que no deja que sus raíces se profundicen mucho aquí en esta tierra, porque sabe que va caminando como extranjero y advenedizo a una tierra más allá, a la casa del Padre. Eh, el creyente debe vivir una vida en una actitud de adoración, de gratitud, de comunión con Dios. Y el pozo nos habla del creyente viviendo, disfrutando eh, las profundidades y la, y la frescura de la palabra de Dios en este eh, desierto terrenal. El hombre carnal desafortunadamente lo ilustra Lot. Es un hombre eh, que permite que las cosas de la tierra le atraigan y eventualmente vamos a ver que llega a vivir en Sodoma, aunque Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 7, nos asegura que él era justo, era creyente, pero un hombre mundano, un hombre carnal. De hecho, en el Antiguo Testamento nos preguntamos si él realmente era creyente, pero el Nuevo Testamento lo confirma. Lo opuesto sucede con Balaam, ese profeta en el libro de Números, que al leer sus profecías, nos preguntamos si este hombre era creyente, pero cuando lleguemos, llegamos al Nuevo Testamento se nos confirma que era un hombre perverso, un falso profeta. Ahora el capítulo lo vamos a dividir eh, muy fácilmente en tres secciones. Del 1 al 4 tenemos eh, Abraham regresando de Egipto. 
el 5 al 13, tenemos a Abraham y Lot que se apartan el uno del otro. Y versículos 14 a 18, tenemos a Dios confirmando su promesa a Abraham. Entonces, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Subió. Generalmente esto enfatiza esfuerzo, ejercicio. Y estamos hablando en términos espirituales. En los cánticos graduales, por ejemplo, tenemos en el Salmo 122.2, Jerusalén, allá subieron las tribus. No así Sansón, cinco veces el libro de jueces nos dice de Sansón que él descendió. Entonces, eh, Abraham había descendido a Egipto, pero ahora él sube hacia el Negev. Esta palabra en hebreo significa sur, eh, a veces traducida eh, así, como sur, como lo vamos a ver al final de este capítulo. A veces se le llama el Negev, la parte sur de Canaán que colindaba con Egipto. Y con él Lot. Ahora, Abraham subió, dice el versículo 1, él y su mujer. No se dice su esposa, no se dice Sarai, su mujer. Esto parece enfatizar eh, lo de la mentira que uh, Abraham había tratado de usar en Egipto. Y entonces vamos a ver aquí un hombre que se va a recuperar de ese error en su experiencia. Pero eh, con su mujer y con él, Lot. Ahora quiero detenerme por un momento otra vez para hablar de Lot. Aquí porque básicamente Lot es un parásito espiritual. Él vive de otros. Fíjense cómo en el capítulo 11, versículo 31, Taré tomó a Lot. Él sale de Ur de los Caldeos porque Taré eh, lo animó a hacerlo. Lot fue con Abraham, capítulo 12, versículo 4. Tomó Abraham a Lot, capítulo 12, versículo 5. Y con él Lot, aquí en el capítulo 13, versículo 1. También Lot que andaba con Abraham, capítulo 13, versículo 5. Se fija, Lot siempre actúa como si fuera caminando en la sombra de eh, otros. En este caso, de Abraham. No hay convicción propia. De hecho, en este capítulo lo vemos hacer su primera decisión y es una decisión fatal. Entonces, eh, es triste cuando uno eh, se da cuenta que hay creyentes, son salvos, pero realmente eh, no tienen, no han formado convicciones propias. Yo conozco el caso de un reconocido eh, maestro de las Escrituras, eh, visitaba eh, diferentes partes del mundo, sus enseñanzas muy, muy apreciadas, de repente murió. La siguiente vez que pregunté por su esposa y su familia, la triste noticia era que ellos ya no se congregaban. Y uno se pregunta si estaban viviendo de la energía como si fuera de la espiritualidad de la cabeza del hogar cuando ellos mismos no tenían eh, las mismas convicciones. Entonces pregunto a los jóvenes si están en la comunión de la asamblea por convicción propia o porque papá y mamá están allí y quieren complacerlos a ellos. Esto es bueno, pero ojalá sea por convicción queriendo agradar al Señor. Ahora, entonces, eh, como vamos a ver, 
eh, Lot sí tiene tienda, no leemos de que edifique un altar, no leemos de que haya acabado un pozo, pero la tienda en el capítulo 19 la va a cambiar por una casa. O sea, perdió su carácter de peregrino, es un hombre carnal mundano. Ahora dice el versículo 2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y nos dice la historia que un jeque árabe en estos tiempos era considerado rico si tenía 100 a 200 tiendas, 60 a 100 camellos, 1,000 ovejas y 1,000 cabras. Y vemos que Abraham era riquísimo. Vamos a aprender en el capítulo 14 que él tenía 318 criados nacidos en casa. Entonces, al pensar en ellos subiendo de Egipto a Negev y luego posteriormente a Betel y a Hebrón, no piense que era un grupito de personas eh, allí en el desierto. No, no, esta es, este era una caravana enorme de un hombre que Dios estaba bendiciendo grandemente. Esta palabra riquísimo... Es la única vez que se traduce así eh, en, el, en la versión Reina Valera. Eh, en hebreo es eh, cargado sobremanera. No solamente sus tiendas, sus criados, eh, sus animales, pero fíjese también oro, que ya hemos conocido el oro en Génesis 2 en relación al Edén, pero aquí tenemos la primera mención de plata en la Biblia. Nos habla de avances en la minería y en la el tratamiento de metales en esos tiempos y en el libro de Éxodo vamos a ver mucha plata eh, en, eh, en la construcción del tabernáculo y la hermosa figura de la redención. Pero entonces Abraham era riquísimo. Dios no está peleado con el rico. Proverbios 10.22 La bendición de Jehová es la que enriquece y no trae, no la acompaña con aflicción. O sea, cuando es la voluntad de Dios, no va a ser la ruina del que es rico. No así en 1 Timoteo, capítulo 6, el apóstol Pablo habla del de amor al dinero siendo la raíz de todos los males. Eh, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Quieren hacerlo, aunque no es la voluntad de Dios, quieren enriquecerse. Pero el versículo 17 de ese capítulo dice, A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Entonces este es el caso de Abraham. Él era rico por voluntad de Dios. Dios le dio la copa llena, pero no así eh, Lot, eh, aunque tenía cierta riqueza, es obvio que él quería prosperar, uh, no importando lo que le cueste, y le costó muchísimo. Cuesta mucho seguir al Señor, pero es mucho más costoso no seguirle. Dice el versículo 3, volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, o sea, eh, por etapas, tenía que tomar en cuenta eh, su mujer, tenía que tomar en cuenta sus animales, eh, buscar áreas donde haya pasto y donde había agua para beber. Y entonces, por etapas, por fin, él llega al lugar donde había estado antes su tienda. Eh, de esto leemos en el capítulo 7. Eh, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho 
allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Entonces, en su regreso de Egipto, en su subida, ahora él vuelve a donde antes había edificado un altar. Esto es una hermosa ilustración de lo que es la restauración en la vida del creyente. Regresando al punto de donde se apartó del Señor y regresando al altar que había edificado, nos habla de Abraham eh, restaurándose eh, de este descalabro que él había tenido en Egipto. Ahora, entonces, eh, dice eh, el, el versículo 3, volvió. Y eso es lo que Dios quiere para todo creyente eh, que se descarría, que vuelva, que regrese. Fíjese lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 14 de su profecía. Oseas nos habla de la nación de Israel muy, muy infiel, muy descarriada. Pero Dios dice a la nación, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Versículo 7, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados. Lucas 22, versículos 31 y 32, se acuerda que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido eh, zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, Pedro, y eh, vuelto, eh, restaura a tus hermanos. Entonces el Señor Jesucristo eh, sabía que Pedro le iba a negar, eh, pero eh, confirma a tus hermanos, es la expresión, eh, Pedro iba a ser restaurado, iba a ser de bendición. Exactamente lo que sucedió después de negar al Señor, el Señor se le apareció en resurrección durante esos 40 días y después de subir al cielo, 10 días después de la ascensión, se dio el día de Pentecostés ¿Y quién predicó el Evangelio para la salvación de unas tres mil almas? El restaurado apóstol Pedro. Entonces Dios es el Dios de la segunda, de la tercera, de la eh, eh, cuarta oportunidad. Eh, de hecho, eh, Juan Marcos es otro caso en el Nuevo Testamento. Abandonó el viaje misionero de Pablo y Bernabé al principio, pero al final de su vida Pablo le dice a Timoteo, trae a Juan Marcos me es útil. Juan Marcos había sido restaurado. ¿Se acuerda del hombre que pecó en Corinto? En 2 Corintios 2, versículo 7, vemos la eh, altura espiritual del apóstol Pablo, exhortando a la asamblea que ya confirmen su amor para con él y lo reciban de nuevo a la comunión. Dios no descarta a nadie de por vida. Dios quiere hacernos, en las palabras de Jeremías 18, nuevas vasijas conforme a lo que Él le parezca hacernos. Él quiere la restauración de todo creyente. Y al lugar que, del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Como hemos visto, adoró. 
y sin duda le dio gracias a Dios por haberlo sacado de Egipto con bien y ahora eh, él adora pensando en su propósito de regresar a la tierra que Dios le había prometido. Ahora del versículo 5 al versículo 13 vamos a ver la segunda sección en el capítulo. También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y entonces aquí es donde surge la dificultad. Fíjese que el problema inicial no es entre Lot y Abraham, como a veces oímos. El problema es que la tierra no era suficiente, no habían los recursos de pasto ni de agua para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, como ya hemos visto, y no podían morar en un mismo lugar. Pero eh, la cosa se agrava por lo siguiente, dice el versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Eh, ¿Por qué? Ellos son los que están directamente involucrados en el asunto de conseguir pasto y agua para eh, el ganado, pero dice el versículo 7, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hay un versículo interesante en Deuteronomio 3.5 donde se habla de las ciudades amuralladas y de las ciudades sin muro. Y esta palabra fereceo, eh, la palabra fareza en hebreo, tiene que ver con ciudades sin muro. Entonces es posible que los cananeos eh, habitaban en la tierra, en sus ciudades amuralladas, y eh, los fereceos eh, eran los que habitaban estas ciudades sin muros. Total que ahí están estas dos eh, razas, y ahora llegan Abraham y Lot con sus animales, y simplemente no hay suficiente pasto, no hay suficiente agua. Pero... Fíjese que la contienda surge entre los hombres de Lot y los hombres de Abraham. Los paganos han encontrado una manera de convivir en la tierra con sus limitaciones. Pero los que son de la familia de Dios tienen problemas en hacerlo. ¿Y cuántas veces esto es de tan mal testimonio en el Evangelio que los incrédulos a veces se llevan mejor? que los mismos creyentes y los inconversos oyen de peleadera, de crítica, de chisme entre creyentes. Y creo que por esto se menciona aquí en el contexto de Abraham y Lot, se menciona al cananeo y al fereceo. Y entonces en el capítulo 12 se nos dice que el cananeo estaba en la tierra. Y él ve el testimonio de Abraham en su devoción a Dios al edificar un altar. Pero aquí están los dos, el fereceo y el cananeo, viendo la dificultad, la contienda que hay entre eh, los trabajadores de estos dos hombres del Dios eh, vivo y verdadero. Versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque... Somos hermanos. Esto fue lo que eh, José diría a sus hermanos cuando eh, se reveló a ellos y los despachó de nuevo para ir con Jacob. Este les dijo, no riñáis por el camino. Mirad cuán bueno 
cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces somos hermanos. Pero fíjese que Abraham tiene la visión, tiene el discernimiento para buscar una solución antes de que el problema se agrave, antes de que se complique. No haya altercado. Esta es la palabra hebrea meriva. Y vamos a encontrar esta palabra en la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Las aguas de la rencilla. Entonces Abraham le está diciendo a Lot, no haya altercado, no haya rencilla entre nosotros dos. ¿Por qué? Somos hermanos. Entonces fíjese que Abraham se adelanta a buscar una solución al problema antes de que la cosa empeore. Eso nos hace mucha falta el día de hoy. Muchos pueden hablar acerca del mal y de la tragedia y de lo deshonroso del divorcio después de que se dio un divorcio en la asamblea. Pero ¿cuántos han tomado el tiempo para prevenirlo y para aconsejar a tiempo con palabra en sazón? Muchos pueden levantarse y criticar a creyentes que han aceptado empleos en otros lugares para su eh, atrofiamiento espiritual, etc. Pero ¿cuántos se dieron cuenta hacia dónde iba ese creyente y trataron de aconsejarlo antes y a tiempo que no lo hiciera? Entonces, aquí es donde vemos la abnegación de Abraham. Él dice en el versículo 9, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego, por favor, es la expresión en hebreo, enfáticamente, por favor, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí vemos a Abraham desinteresado en lo material, rico en lo espiritual, eh, creciendo en su fe en su confianza en Dios, le da la primera opción. Él no se eh, peleó por sus derechos como hombre mayor que Lot. Él no se fijó en el hecho de que Dios a él le había prometido todo esto. Él cedió, pero eh, lo hizo para evitar eh, que problemas se hiciesen peores entre Lot y él. Dice el versículo 10, alzó Lot sus ojos y no tenemos indicación alguna de la guía de Dios al tomar esta decisión, vio toda la llanura del Jordán. Están ahí cerca de Betel, a casi 900 metros sobre el nivel del mar. Se puede ver hacia abajo, hacia el oriente, eh, el valle del Jordán, bien eh, regado en ese tiempo. Dice, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. O sea, se, para, se parecía al paraíso del Edén, lo hermoso que era. Pero fíjese, como la tierra de Egipto, eh, en la dirección de Soar, ahí era al sur del mar muerto, antes que destruyese Jehová, Sodoma y a Gomorra. Por adelantado se nos dice que esto era algo muy hermoso, pero entonces Dios eh, castigó toda esa tierra y el día de hoy ni siquiera sabemos dónde está Sodoma y Gomorra pero la tierra de Egipto 
A Lot le llamó la atención que lo que él veía allá abajo le recordaba a Egipto. Él había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de él. Y él eh, va a tener la misma experiencia con su esposa. Cuando ella sale de Sodoma, pero voltea atrás porque Sodoma no había salido de ella. Acordaos de la mujer de Lot. El 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Adán y Eva caminaron hacia el oriente cuando fueron expulsados del huerto. Caín caminó hacia el oriente cuando se alejó del Señor después de asesinar a su hermano Abel. Aquí tenemos a Lot caminando hacia el oriente. No siempre, pero es interesante ver cuando es peligroso salir hacia el oriente. Se apartaron el uno del otro. Se apartaron el uno de su hermano. Es el hebreo literal. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eh, fue poniendo sus tiendas. Deslizamiento espiritual eh, usualmente es algo gradual. Y se nos dice por adelantado aquí eh, otro preludio de lo que va a suceder en el capítulo 19 del carácter perverso de estos hombres. Entonces, aunque el territorio era hermoso, Lot no toma en cuenta, eh, no le importa el carácter perverso de sus habitantes y esto va a ser su ruina, como veremos en el capítulo 19. La última parte del capítulo, 14 a 18, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Esto me hace pensar en Lucas 13, eh, perdón, en Juan 13 y 14, cuando Judas estaba a la mesa con el Señor Jesucristo. Pero entonces eh, se levantó y salió. Era de noche. Así termina el capítulo 13. Y entonces con 11 hombres creyentes, verdaderos creyentes, sentados a la mesa, eh, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les habló de la casa del Padre, del cielo. No podía prometer eso mientras estaba Judas presente. Aquí Dios espera que Lot se aparte. Entonces le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente. Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Como si fuera... Lot temporalmente se ha llevado un pedacito, Abraham, pero tú no te preocupes, eh, a la postre yo voy a cumplir sin falta alguna todo lo que te he prometido y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar y no se puede, también tu descendencia será contada. Levántate. O sea, no solamente le dijo que alzara sus ojos, ahora alza tu pie, ponte a caminar experimentalmente, paso por paso, fíjate en la heredad que te estoy dando, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y así, querido creyente, nosotros también. Eh, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero quiero preguntarnos si estamos experimentalmente disfrutando eh, la riqueza de todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. 
Abraham pues fue removiendo su tienda, dice el versículo 18 para terminar, vino y moró en el, en el encinar de Mamre, un lugar hermoso, un, un lugar de árboles muy grandes donde vivía un hombre llamado Mamre, lo vamos a encontrar en el capítulo 14, es un aliado de Abraham y va a salir a la guerra para rescatar a Lot, pero eh, dice que está en Hebrón, Hebrón eh, es una ciudad eh, que significa su nombre comunión. De, aquí iba a vivir Isaac. Aquí fue donde murió eh, Sara. Eh, aquí va a vivir Jacob. Aquí va a estar sepultado Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y eh, Jacob y Lea. Y el día de hoy la ciudad se llama en árabe al Khalil, amigo. Tres veces en la Biblia, eh, eh, Abraham es llamado el amigo de Dios. Eh, lo tenemos en Segunda Crónicas 27, Isaías 41.8, Santiago 2.23. El amigo de Dios. Qué nombre tan hermoso para este hombre de fe del cual vamos a seguir aprendiendo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.